0: Qué tal? Bienvenidos a mi podcast. Yo soy Eduardo Alasalde. Este capítulo lo vamos a denominar películas que han cambiado mi vida. Como todos sabrán, creo que muchos maestros durante su práctica docente, para cuestiones de educación, pues les ponen películas a los a los alumnos. Les voy a platicar un poquitito de, de algunas películas que recuerdo yo que me pusieron cuando fui estudiante y pues por así decirlo, cambiaron mi vida. ¿verdad? Vamos a empezar con esas películas, quería hacer un top y darles un cierto número, pero vamos a, vamos a poner nada más 4, quería hacer como un top 5, un, un top 10, un top 5, pero la verdad no, no recuerdo más películas que me hayan puesto, sí, sí he visto más películas, pero no, no que me hayan puesto cuando fui estudiante, la gran mayoría de ellas fueron películas que nos pusieron, sí, o nos proyectaron cuando, cuando estábamos en la secundaria, algunas en la prepa vamos a empezar ¿sí? entonces en el, en el número uno vamos a poner a la de Kid vidas perdidas ¿Sí? una película bastante buena me gustó mucho cuando no la pusieron si no me lo recuerdo la vimos en secundaria es una película que se trata de, de unos adolescentes que están en la ciudad de nueva york ven la parte de, de la drogadicción cuestión de la sexualidad entonces recuerdo por ahí que no lo pusieron para eso, ¿sí? estaba uno chavo, estaba uno en la secundaria, no recuerdo el, el, ahora sí que el aprendizaje esperado era, o qué fue lo que nos dijeron en el momento de poner la película pero pues siento que fue para eso, es, fue muy adelantada a, a la época porque por ahí estuve leyendo que incluso la clasificación eh, la pusieron ¿no? en Estados Unidos como para adultos, luego después la tuvieron que cambiar como para, para que la pudieran ver todo mundo. Creo que el tema estaba fuerte. Los actores, estuve viendo, estuve leyendo, no sabía. La mayoría de ellos no eran actores. Eran adolescentes de la vida real. Que les pagaban. Les pagaban dependiendo de, de si trabajaban o no. Eh, creo que les pagaban bien poquitito. Creo que 50 dólares. Y la gran mayoría de ellos, eh, hasta donde leí, hasta donde estuve investigando, lo gastaban en droga. En droga, en alcohol. Entonces, este estuvo a punto de no salir la película, de no terminarla, porque pues había días que no llegaban los, los actores eh, la gran mayoría de ellos pues creo que no fructó su carrera de, de actor sí creo que la, que la que más por ahí pegó fue una que se llama Rosario una morenita que, que creo que salió después de la que la recuerdo en las películas más fue en la de Will Smith, Hombres de Negro 2 pero bueno esa película o esa cinta creo que, que reflejaba mucho la vida de sus, sus chavos que, que pues la verdad venían de, de vecindarios, de familias disfuncionales creo que mucho de esto lo estamos, lo estamos viviendo ahorita sí, por ejemplo yo trabajo en una colonia muy, muy, muy pesada en ese sentido pero al fin y al cabo pues creo que, que todos son, son buenos alumnos entonces pues esa película en su momento me, me, me pegó porque pues yo la verdad desconocía del, del sexo, desconocía del, del alcohol, de las drogas sabía que existían, sí, pero hasta que no lo ves ahí te, da, te, te das cuenta de que esa película era como de que estás viendo lo que le está pasando no lo hagas porque al final hay un chavo ahí que, que tiene relaciones sexuales con, con muchas con muchas chavillas como que ese era su estandarte su verdad yo soy, yo soy el, el chido yo soy aquí el que, el que las controla este, las llevo a la cama bla 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 y resulta que una de ellas que al parecer pues lo quería como ya como pareja, bien bien como, como novio, ¿verdad? se hace la prueba y resulta que da positivo en, en VIH Entonces creo que esta película nos habla de, de manera muy general de los excesos que, que en teoría no debemos de caer Entonces esta fue la primera película que por ahí siento que cambió mi vida en el sentido de que no la proyectaron Segunda película por ahí la de Sangre por Sangre Creo que esta no la pusieron ya hasta la prepa. Es una película que hasta la fecha es muy muy buena, ¿verdad? Hay gente que la toma de cotorreo. Hay gente que la tomamos en serio. Sangre por sangre. Una película de, si lo quiero de esa manera, de cholos, ¿verdad? De pandilleros. En este caso son chicanos, ¿verdad? Son personas... Son mexicanos o gente nacida en Estados Unidos, descendencias mexicanas, y por ahí se, se ve también el racismo, ¿verdad?, de como un, un cholito blanco, ¿verdad?, así como, como en otras cosas no hay cuestiones, no hay gente de color, no hay mexicanos, no hay latinoamericanos en, en ciertas cosas, o lo ven muy raro, ¿verdad?, que llegue alguien. Eh, de cierta naturaleza, ya sea de color, etnia, etc. Pues aquí igual era era un chavo que, que quería estar en, en la onda, ¿verdad? Dice, dice ahí el, la película y pues tuvo que hacer muchas cosas para poder entrar a esa mentada onda y fue discriminado por esta cuestión de, de, de ser un blanco entonces como que no había cholitos blancos en aquel tiempo verdad entonces esta película pues de eso se trata, de pandillas en Estados Unidos, en California en, este, en, este, en ese momento pues uno de ellos se convierte en policía, entonces entra en la doble moral porque de chavillo se la pasó en la pandilla sabía cómo funcionaba la pandilla, sabía cómo se manejaba pues ahí el, el, el primo era el, el blanquito, el, el cholito blanquito por así decirlo en su afán de, de, de querer ser más se clavó mucho en lo de la pandilla en la pandilla, creo que muchos chavos creo que sí desde, desde niños entran a pandillas entran a, a hermandades pero van creciendo, van estudiando Empiezan a trabajar, se casan, tienen una vida Y creo que dejan un poquitito atrás O a un lado lo, la cuestión de la pandilla Entonces aquí en la película nos refleja mucho Eso de, de que este se clavó tanto, tanto, tanto Pues llegó a perder La pierna porque su primo Cuando hicieron un robo Lo, lo tuvo que balancear ¿verdad? Lo tuvo que, Le tuvo que disparar Para poder detenerlo Le dijo que se detuviera, el otro dijo No, somos familia, somos hermanos, no me tienes que detener Entonces este, ahí, ahí el, el policía, el primo policía ya quedó en un conflicto de qué hago es mi familia es mi pandilla es mi hermandad o, o hago mi trabajo entonces optó por hacer su trabajo entonces el primo por allí pues, como que no le agradó aparte el, el balazo creo que el le dio la pierna y, pues, desafortunadamente, en la película la pierde. Fue todavía más discriminado en la cárcel porque, pues, blanquito, sin pierna, tuvo que por ahí poner las pilas y llegó un momento que pues, se hizo jefe de la mafia, por así decirlo, dentro de la cárcel. Entonces, pues, esta película, cuando nos la pusieron, creo que nos, nos la pusieron para que entendiéramos que, pues, está bien andar en el cotorreo, echar cotorreo, como tú quieras, pero no termina bien eso de andar en pandillas, ¿sale? Sí, sí, se ve muy padre Y la hermandad, incluso al final se junta recuerdan pero pues afortunadamente el tercero sigue en cárcel entonces esa fue mi tercera película la cuarta película esta película me encanta todavía está incluso en mis ratos de ocio que son muchos la busco el cuervo o The crow esta película estadounidense que Filma una, una ciudad en decadencia Una tipo ciudad gótica Muy oscura, muy dark Si lo quieres decir de esa manera Esta película es, es basada en un, en un cómic Es un, por así decirlo, un superhéroe Que no, no es de Marvel, no es de, no es de los famosos por así decirlo ¿De qué se trata este superhéroe? Se supone que es un cuervo Es un cuervo que ve las injusticias Que, que le ocasionan a alguien Y, pues por así decirlo Lo revive Sí, y lo hace como, por así decirlo, inmortal. Sí, no, no, no puede morir. Su único defecto es que le pase algo al cuervo. Es como su amuleto, ¿verdad? Entonces, esta película inicia donde matan a, a, una, a una pareja en una mentada, mentada noche que le llaman noche como de, como de terror, ¿verdad? Y se llama la, la noche del fuego, creo, no recuerdo bien cómo le llamaban, fíjense, la veo bien seguido y se me olvidan las cosas. Entonces, este, empieza esta, esta mentada noche en, en incendiar, incendiar cosas, y o sea, obviamente esto lo, lo controla... La mafia, ¿verdad? Ahí hay un, hay un jefe que, que manda a hacer todo esto Pero él como que está insatisfecho Entonces quiere quemar toda la ciudad Bueno, eso ya es después, ¿verdad? Ya me adelanté poquito Entonces resulta que esta pareja pues los, los asesinan Porque no querían vender ahí donde, donde estaban viviendo Y pues como que los mandaron ahí Le mandaron ahí los, los achichincles del jefe Para que pues eh, les dieran una lección Una calentadita como decimos vulgarmente, ¿verdad? Y pues vendieran Entonces se les pasó la mano Y o al sea, chavo lo matan la, la chava también pues, murió, en el, murió en el hospital entonces hay un, hay un policía que, que empezó a investigar esa parte y hay una niña que pues, era como su hija todavía no se casaban estos chavos pero esa niña vivía ahí por así decirlo con ella eh, se llamaba Eric el, el, el protagonista yo creo que por eso, por eso lo, me gusta verlo porque me llamo Eric también entonces creo que por ahí por eso me agrada esa, esta película ¿verdad? Entonces, este, supuestamente un año después de la muerte, toman ahí la tumba, del, una tumba muy gótica, muy padre, esas, muy antiguas. Entonces se ve ahí el, la tierrita y de repente sale, sale la mano, sale él, sale como, como desconcernado. Así que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Este, va al, al departamento donde vivía y empieza a tener recuerdos, se da cuenta que o se corta la mano y se da cuenta que se regenera, esa es la parte del superhéroe, ¿verdad? Entonces por ahí se pinta como payaso, ¿verdad? Y pues la, la, la película trata de, de cómo toma venganza de todos los que por así decirlo los mataron a él y a su esposa bueno a su, a su prometida porque todavía no eran esposos y, y me encanta me encanta esa parte gótica esa parte eh, tenebrosa por así decirlo oscura creo que la gran mayoría de la, de la película la trama está en, en la noche para los inventados incendios y digo muy darqueto entonces Igual, maneja mucho lo de la drogadicción. Eh, por ejemplo, la, la, la niña que, que cuidaban ellos, su mamá era drogadicta. Y literal la niña la niña vivía en los bares. Este chavo lo que hizo fue salvar a la mamá pues hasta cierto punto, esta es una escena que se me quedó muy grabada de que la mamá ya supuestamente ya recuperada, ya rehabilitada, le empieza a hacer unos huevitos y la niña le dice, mamá, ni siquiera me gustan los huevos entonces la mamá dice, no, ¿estás de Este vamos a, los tira y dice, yo no sé qué estoy haciendo y la chavilla como que agarra la onda y dice, no, si quiere cambiar quiere cambiar, entonces como que la perdona y le dice, no, pues que, que ponle cápsula, ponle mostaza no sé qué le dice que le ponga, entonces ya al parecer ya se ponen ahí más más familiares, más familiar del asunto. Entonces, este, eh, esta es la tercera película que, que me, pues, me pusieron a mí en la secundaria y creo que me influenció mucho, me, me gustó mucho el soundtrack, el soundtrack está muy padre, muy rockero y creo que gracias a eso me gusta mucho el rock. Sí, ya, ya me gustaba poquito, pero creo que la película ayudó para que me gustara más el, la música rock. No, no me gusta, sí me gusta, no tan pesado, ¿verdad? Pero sí me gusta. Entonces, este, esta es la tercera película. La parte de película es mexicana, muy mexicana, ¿sí? me la pusieron en la primaria, recuerdo bien pero les voy a dar un espacio, ¿por qué? porque me gusta otra película o no sé si es película o no es miniserie o minipelícula, no sé cómo le llame la cuestión esta es de del cine hay una, una, una banda que se llama eh, Pink Floyd y, y tiene una película que se llama The Wall esta película, es, me, 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 la, yo no la había visto, la he hecho, la vi ya, de, ya muy grande Creo que ya estaba trabajando cuando la vi Escuchaba sus canciones Pero nunca supe que existía esta película Hasta que Me la encontré por ahí en internet Ya en inventado YouTube Esta película no me la pusieron No me cambió mi vida por así decirlo como estudiante Pero hay una Hay una canción muy conocida, muy pegada Y el video también está muy Muy reproducido por así decirlo La de Another Break in the Wall otro ladrillo en la pared Que se trata de de cómo un niño este quiere quiere o lo mandan a la escuela, de tal forma que, que él, él no está a gusto en esa escuela. Es una escuela muy sistematizada, los maestros son muy muy, muy cerrados. La, la, ahora sí que la, la forma de enseñar es muy, muy antigua, muy sistematizada. Se ve los niños como están repitiendo de que... Eh, uno, por así decirlo, uno más uno, dos, y así se la pasan no puede, el, el maestro es el, la autoridad no, se puede, no. le puedes decir nada al maestro no, maestro es no, que manda, el maestro es el que maestro bien y llega el momento que el principal, aparte de la, del, del actor ahí que, que están representando al niño pues no, llega el momento que saben que ya, ya estuvo no quiero, no, quiero estar estudiando en, esta, eh, en, est en este sistema tan, tan cerrado no, entonces se veía también como y los, los niños digo es una, es una es una película muy muy, muy bien visualmente es, maneja animaciones maneja maneja cosas muy abstractas entonces por ahí una parte de la de la, de la canción que obviamente es parte de la película me, me encanta porque se ve como van marchando los, los, los alumnos y van cayendo como, a, como una maquinita esa donde los carniceros hacen, hacen la mentada molida, ¿verdad? O el picadillo, no sé cómo le llamamos. Y van cayendo así como que... Pues ahora sí que nos da a entender que, que los alumnos simplemente son eso. Una, 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 un ladrillo más. Entonces esa película obviamente ya cuando la ves completa, pues es la historia de, 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 un, de un chavillo que se llama Pink, si no mal lo recuerdo. Que, que empieza desde pequeño. Su papá falleció en la guerra. Él pues va creciendo con ciertas, con ciertas traumas y, y hasta llegar a ser cantante, va a ser estrella rock y aún así se ven ciertas, ciertos estereotipos de, de rockero drogadicto, se casa, tiene problemas existenciales al final él, él siente que es como un, como un Hitler un Hitler, un neonazi, dice ahí la película, que pues ahora sí que es lo que él dice, lo que él manda, y las animaciones se ven unos, unos martillos caminando, por así decirlo, que representan esa parte de, del comunismo, no sé, de la cuestión esta de los nazis, no sé si son... Y, y al final se supone que la película se llama The cada wow porque cada... cada sentimiento cada cosa que, que va haciendo él se va creando se va creando por ahí un, una pared una pared de ladrillos entonces pero realmente es un disco o sea van cantando o sea la historia es el disco que se va cantando y por así decirlo lo van lo van reproduciendo está me encanta esa, esa parte y, y yo cuando puedo les, les eh, alguna vez en alguna ocasión en cursos para maestros y, y en, en algún curso les puse este video se los reproduje, me dije, vean, vean cómo de repente somos nosotros los maestros, cómo somos cerrados, cómo, cómo no queremos voltear, cómo, cómo hay maestros o habemos maestros que si nos corrigen los alumnos, están malos alumnos, aunque sabemos, sabemos que estamos mal nosotros, de repente decimos no, 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 el maestro aquí es el que manda, el maestro aquí es el dios, aquí es el, el, el omnipotente, aquí es el que no lo puedes corregir. Y, y digo, fíjense cómo, cómo de repente la sociedad nos ve así, que, que somos, somos los manos del cuento y, y les, les puse ese video así como que vamos siendo más humanos, vamos siendo este más uh, vamos cambiando o sea, esa mentalidad de, de que cómo nos tienen, de que somos somos los malos. Entonces digo hay que ser amigos a los alumnos, pero tampoco no no, no pasarnos verdad ni, ni a los papás porque pues tampoco tiene siempre tiene que haber un, un cierto un cierto límite. Entonces este, este fue mi mi bonus track por así decirlo. Es este mi última película, que les digo que es mexicanota, de hecho no sé de qué año es, está blanco y negro, sale Pedro Infante pero me la pusieron en la primaria, me encantó a mí cuando me la pusieron en la primaria, se llama Mexicano Salgado de Guerra, soy muy nacionalista, me encanta ser mexicano, con orgullo digo que soy mexicano. Y esta película, no hombre Me, me tocó las fibras de, del corazón Me voy a ver bien cursi, ¿verdad? Pero me tocó la fibra del corazón De nacionalista mexicano Es una película que narra la batalla de Puebla, cómo Francia quería conquistarnos, quería quitarnos, pues, como dicen, veían que aquí había, que aquí había dinerito y dijeron, vamos sobre, sobre ese dinerito y hacemos un pretexto. ¿verdad? Si no me lo recuerdo, no lo pusieron porque estábamos viendo el tema de la primaria de los, la guerra de los pasteles y, y supuestamente así empezó la, la guerra entre Francia entre una deuda entre un pastelero y el gobierno mexicano entonces se la quisieron cobrar invadiéndonos y oh sorpresa ¿verdad? salió el tiro por la culata pero lo interesante de esta película es que narra también cómo fue creado el himno nacional cómo crearon la letra, cómo entraron al concurso y en cuanto a lo bueno yo al menos donde escucho el himno nacional sea partido de México, sea las olimpiadas en los honores, neta, siento que, que me mueve, que me mueve. Creo que fue gracias a esa película. ¿Por qué? Porque ahora sí que la trama de esta película también incluye de cómo defendieron a México. Y pues realmente la, la parte. Como ahora sí que el, el, el éxtasis, el clímax de esta película está en la batalla de Puebla. Y, y se ve cómo aparecen personajes de, de nuestra historia. Cómo Porfirio Díaz en ese tiempo era. lo pusieron ahí como soldado. El general Zaragoza. cómo defendió. ¿Cómo se ve, se ve en la película donde llegaron los indios? y Dice, mi jefe, nosotros no tenemos armas, nuestras únicas armas son nuestras manos y, y nuestros machetes Queremos ser los primeros, denos el honor de, de ser los primeros en recibir estos, a estos francesitos Y mi general le dice, ¿Quieren ser los primeros? Por favor, denos ese honor, adelante. Entonces se ve cómo son los primeros que, que enfrentan, que chocan con, con el ejército francés. Entonces, eh, obviamente, ellos llevaban su, su, su himno nacional, ¿verdad? La Marsellana, si lo no recuerdo, espero no decirlo mal. Entonces se ve cómo, cómo su toque de, de guerra es esa. Llega un momento que, que los mexicanos van perdiendo, y por ahí, pues solamente eh, la, el actor, ¿verdad? El Pedro Infante, que es del que estaba enamorado de ahí de una, de una chavilla, de una, de una mujer muy bonita que era de, que era de ascendencia francesa y, y pues, lo mandan a la guerra pues ahí la trama no se lo voy a contar mucho verdad pero lo que, me, lo, que me, lo que me pegó fue la parte de se veía que los mexicanos ya íbamos, íbamos perdiendo entonces este pues los mexicanos teníamos ahí un, un, una trompetilla, se veía ahí la, el, el video donde está la trompetilla y, y un tamborcillo ¿verdad? O los franceses matan a, al de la banda de guerra, por así decirlo Uno de ellos agarra la, la trompeta y literal empieza a tocar el, el himno nacional Y los soldados caídos, los soldados heridos que estaban dentro ya de la, de la fortaleza y del castillo, no sé cómo llamarle Empiezan a, a cantar la letra entonces Esa parte de, de que empiezan a, a sentir la, la, El himno nacional Pues en la película se ve el clímax Donde los mexicanos este, como que les da fuerza, les da un punch Se ve que, que, iban per que íbamos perdiendo Y los franceses, hasta se ve el pobre que está tocando la, 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 el himno nacional de, de Francia Se ve como dice, que onda, no puedo, no puedo ganarles Entonces llega un momento que, que, que literal dijeron, ¿saben qué? Retirada, o sea, gracias a ese himno nacional nos están ganando nos estamos perdiendo Se termina en eso donde pues ganó, ganó México la batalla de Puebla y bueno, en la cuestión amorosa pues se encontró la chava la chava con, con Pedro Infante pero pues afortunadamente pues ya una bala le alcanzó a tocar y pues falleció pero en serio, ¿eh? esta película me, me pegó, me pegó mucho y vuelvo a repetir, es una película viejísima, está en blanco y negro no sé, de la época de oro de, de nuestra parte cinematográfica entonces este pues esas han sido las películas que, que creo yo que que pues tal cual no han cambiado mi vida de verdad pero creo que sí me han influenciado mucho en la, en la parte de, de mi vida entonces este sí si se las quería compartir pues bueno yo creo que después hacemos otro otro capítulo otro podcast de, de películas diferentes de verdad ya de otras cosas de, otros, de otro tipo de temas pero creo que este era este era el, el punto que quería llegar de, de películas que compañeros porque en su momento son, son compañeros En su momento fueron mis maestros Pero creo que ahora ya los, los considero este, compañeros Y gracias a eso pues de repente también yo Me encanta ponerles videos a mis alumnos Y sí, obviamente pues ya, ya está muy Creo que se aburren mucho mis, mis alumnos Entonces este, no les pongo videos así como, como estos De que pues literal eran videos que duraban una hora y media Dos horas, no sé, hasta más Entonces pues trato de ponerles videos motivacionales Pero cortos los videos que yo les pongo a mis, a mis alumnos, espero que también les pegue un poquitito, les, les lleguen la fibra, ¿verdad? de repente hay, hay videos que les pongo y nada que ver con, con la materia que les doy, ¿verdad? entonces espero que de repente pues les pegue, ya sean en, en, su vida, en su vida, en lo de ser mexicanos en, en, en ser buen, buenas personas, en ser cambiadores en que ven que la, la vida no es fácil que no es como, como nos la pintan, que ya estando fuera pues es diferente trabajamos de una manera, trabajamos de otra entonces eso, eso es lo que, que, lo, que, lo que quiero que se lleven mis alumnos, así como yo me llevé algo bueno, malo, no sé, no sé hasta qué punto, a lo mejor alguien va a decir, no manches ¿a poco esa película te pegó? pues sí vuelvo a repetirme probablemente me haya me hayan puesto muchísimas más películas ¿sí? que en el momento no las recuerdo pero fueron las que siento que se me quedaron bien, bien grabaditas por algo, por algún detalle entonces, pues esto fue mi podcast de las películas que cambiaron mi vida, quise hacer un top 5, top 10, pero la verdad no recordé tantas, entonces nada más recordé 4 y, y les puse ese bonus track de, de Pim Floyd, ¿verdad? Pero bueno, espero les haya gustado mi podcast eh, Igual, como les he comentado, ahí tenemos más podcasts Si no nos han escuchado, escúchenlos Y nos estamos escuchando en los demás capítulos Hasta luego, gracias